0: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast für
1: München. Herzlich willkommen, es ist wieder Podcast-Zeit und zwar Folge Nummer 12 des Lehmann-Hüber-Talk. Diesmal wieder Lockdown angemessen aus dem Homeoffice und deswegen sehe ich den Kollegen Mark auch nur übers Display. Ja, Servus miteinander, hier ist der Marc am anderen Ende der Leitung. Genau, du frisch aus der neuen Wohnung, bist umgezogen. Genau. Ich sehe frischen Hintergrund bei dir. Jawohl, alles, alles neu, aber trotzdem gut ja. oder sogar besser, kann man sagen. So soll es sein. Genau. Genau, wir wollten ja eigentlich weitermachen mit der Reihe an Interviews im Dezember, aber da haben uns die äußeren Umstände wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also insofern ja, gibt es wieder das gute alte Zweier-Setting.
0: Gott sei Dank sind wir flexibel und uns fällt ja genügend ein, was wir erzählen können, denn unsere Branche ist ja so vielfältig und wir haben so viele Themen, also da
1: können wir unsere Zuhörer noch äh, ja, zahlreich verwöhnen. Ne? So schaut's aus. Und ähm, jetzt in der heutigen Folge möchte wir eigentlich auch über ein ganz spannendes Thema reden, mit dem wir auch öfters konfrontiert sind, wo es viel Meinung dazu gibt, wo wir oft mit äh, nicht ganz richtigen oder, ja, oder zeitgemäßen Sichtweisen konfrontiert werden. Und ähm, dazu passte ganz gut, dass es in der vergangenen Woche einen Artikel in der Wirtschaftswoche gab mit dem Titel Fünf Faktoren, die ihr Haus wertvoller machen.
0: Ja, das war, äh, ist uns gleich ins Auge gefallen, Sebastian. Und da haben wir auch eine Menge dazu zu erzählen. Allein schon aus der Erfahrung heraus, ja. da haben wir ja viele Kunden, die äh, in unterschiedlichen Situationen stecken mit ihrer Immobilie und dann uns kennenlernen, sei es vor dem Verkauf, sei es, vor einer Vermietung oder sogar einfach, um mal den Bestand sich bewerten zu lassen. Ja. Und dann haben wir natürlich oftmals die Frage, Herr Lehmann, Herr Hüber, was kann ich eigentlich noch machen, damit mein Haus oder meine Wohnung, jetzt mal hier für unseren Münchner Bereich gesprochen,
1: denn werthaltiger wird. Ja, und wir erleben dann eben sehr oft, dass die, Eigentümer übermotiviert sind ja. und in Liebhabereien verfallen. Emotional
0: und ihr Heim herrichten wollen, aber damit zu polarisierend eigentlich, zu gewichtig sind auf einer Seite. Ja. Ähm, wir helfen dabei in erster Linie gar nicht mal so, was die Ideen betrifft, sondern es geht erstens darum, um Geld zu sparen. gell, Sebastian? Ja. Den meisten Kunden sparen wir wirklich Geld, weil gewisse Dinge einfach nicht notwendig sind oder
1: wertrelevant sind bei Verkauf oder Vermietung vor allem. Ja, Genau, und das trifft auch schon ganz gut den ersten Punkt aus diesem Artikel, der da heißt, Standard ist der neue Luxus, Ja, soll heißen, je ungewöhnlicher der Geschmack, desto mehr geht es an der Masse der Zielgruppe vorbei. Und das trifft eigentlich schon sehr gut auch den Kern. Korrekt. Es gibt, also, es gibt, also wenn, das schöne Beispiel ist immer die rote
0: Küche, ne, mit den roten Küchenfronten, oder ja. der ganz besondere ja, jetzt nicht mehr so oft vorkommt, aber vielleicht am Marmorboden oder gewisse Fliesenfarben in Bädern, die halt so polarisierend sind, die halt auch nur, ich sage jetzt mal, vielleicht dem Eigentümer und noch äh, dem Verkäufer dieser Fliesen gefallen.
1: <lacht> ja, nicht nur Badezimmer, sondern auch ja. Fliesenböden in Wohnzimmern und Schlafzimmern, Korrekt. die ja auch man immer wieder sieht. Korrekt,
0: ja. Und ja. Da, äh, es, es, es gibt aber einen, man muss ja sagen, es gibt ja einen recht guten Mainstream-Geschmack, Sebastian, mhm. ja. wir erleben das regelmäßig mit unserem Staging. Ja? Denn ähm, hier sieht man ganz klar Einrichtungsbeispiele, die natürlich ein Großteil der Kunden gefallen. Also hier das äh, mal zu so nennen skandinavisches Design. Aber wenn ja. man jetzt auf die Bodenflächen geht, Wandgestaltung geht, Küchengestaltung, ähm, Grundrisse und vielleicht noch ja, die technische Ausstattung einer Wohnung, eines Hauses, haben wir eigentlich schon in Deutschland oder sagen wir mal hier im Münchner Raum,
1: wo wir tätig sind, einen gehobenen Standard, kann man sagen? Genau, also äh, genau, Standard ist äh, so der einfache Standard, ist dann schon wieder schwer zu vermitteln im Münchner ja. Preisbereich, ja. aber es zu, zu übertreiben macht auch keinen Sinn. Ähm, also, ich sage ganz oft meinen Kunden: Je langweiliger, desto größer die Zielgruppe. Ja. Also je mehr es dem Mainstream-Geschmack entspricht, sowohl für Verkauf als auch Vermietung, desto eher findet man diejenigen, denen es gefällt. Und das Blöde ist halt, dass sich dieser Mainstream-Geschmack alle fünf bis zehn Jahre mehr oder weniger deutlich wandelt. Ja. Also was vor 15, 20 Jahren, als der aktuelle Trend eingebaut wurde von Mediterran, Terracotta, genau. das war damals so, auch von Wandfarben, Spachtel, Techniken an den Wänden Oder und so weiter. Beispiel Sebastian, also ich, ich muss gerade schmunzeln, ja, ja, ja.
0: du kennst das, du wirst jetzt ebenfalls schmunzeln, wenn ich sage, Steinwände mit einem kleinen
1: Gasofen. Zum Beispiel, ja? Ja. Also, also die, die Natursteinwand ja. ist heutzutage auch nicht mehr so das, was, was die, die breite Masse an Interessenten gerne ja. sieht. Ähm, aber auch auch wenn man es selbst liebt ne? und selbst ja. mal,
0: mal mit, mit Blut und Schweiß äh, diese Steinplatten an die, an die Wohnzimmerwand geknallt hat, ähm, ja. so nach dem Motto, ja dann muss das doch eine Wertschöpfung sein für meine Wohnung, weil ich habe ja, ja mein Blut und meinen Schweiß vergossen und ja. habe pro Stein 3,95 Euro ausgegeben ja. und habe äh, ungefähr eine Woche gebraucht, bis das Ding fertig war. Wir helfen natürlich mit unserer neutralen Sicht, Sebastian, diesen ja. Kunden etwas, ähm, es, sagen wir mal, nicht so emotional zu sehen und versuchen mit unserer Kundenbrille, die wir regelmäßig aufhaben, auch hier naja zu beraten,
1: ja so gut wir können. Genau. Und um jetzt auch den Mehrwert zu bieten, wie würdest du denn den aktuellen Standard der ähm, der heutigen Generation gefällt beschreiben? Von Bodenfliesen, Boden-Sonst-Ausstattung, ja, ähm Ganz, was, was kann, ich ganz, kann ich eigentlich ganz klar und, und, und mit, mit Fakten und Zahlen hinterlegen.
0: Also der heutige Boden ist ein ähm, Vollholzparkettboden, der ähm, heute gerne in einer Dielenoptik genommen wird.
1: Und äh, zwar Eiche,
0: und zwar Eiche nicht, nicht, Buche nicht, nicht Buche oder Birke und Kirsche ist auch nicht mehr so. Und auch keine Sonderhölzer, nein. Eiche ist the state of the art kann auch mal angeweiselt sein, also ein bisschen ins Weißliche reingehen oder angekalkt sein, wie man heute sagt. Dann äh, weiße Wände, klare Formen und Linien, bitte auch weiße Bodenleisten, wenn dann, mhm. oder passende zum Boden, wenn dann kleine und schmale Bodenleisten in derselben Materialart wie der Boden, das ist das, was, man noch, was noch okay ist. In den Bädern, sind wir, ist Standard 30x60 Fliesengröße, 60x60 ebenfalls, alles was kleiner ist, ist schon so, geht schon so richtig ein bisschen Richtung Baumarkt oder ungewollter Mosaik, es gibt nichts Schlimmeres wie dieser, wie dieser, wie dieser ja, nicht ganz fertig gedachte Mosaikboden. Ähm, wir haben Glastrennwände in den Duschen, wir haben keine Duschvorhänge mehr, wir haben auch keine Plastikschiebetüren mehr. Also der Standard heute sollte schon eine vernünftige Glastür sein oder
1: überhaupt nur ein Glaselement ohne Tür. Ja. Ja. Und, und die und Fliesen, Fliesenfarbe, ja. auch ganz wichtig, Anthra eher ja, genau. ins, ins Graue gehen, also gerne irgendwo zwischen Hellgrau und Anthrazit. Ja. Gerne ähm, auch zwei hat, Farben, aber nicht drei. Ja. Hm. Genau, nicht drei und nicht zu viele Fliesenformate kombinieren ja. und vor allem nicht so diese Naturstein, Sandstein, Beige-Optik. Das ist wieder so, dass es kommt immer drauf an, ja. wie es gemacht ist. Da gibt es Gutes und weniger Gutes, aber mit einem Grau äh, in irgendeiner Form liegt man gut. Dann natürlich die Wände idealerweise nicht bis zur Decke fließen, Korrekt. sondern nur da wo nötig und da auch nur so bis 1,20 hoch. Die Nassbereiche, Außer halt in der Dusche. genau. die Nassbereiche. Da, da dann natürlich schon höher. Aber das ist mal so der, der Standard. Und bei Küchen, ja. ja,
0: vielleicht noch ganz kurz zu Fliesen: ja. keine glänzenden Fliesen, bitte. Ja, richtig. Matt. Es sind matte Fliesen. Feinsteinzeug heißt das Zauberwort. Es ist Keramik, ja, die halt dann entsprechend bearbeitet ist und so wie du richtig sagst, die Farben passen. Ähm, und äh, also in der Küche, bitte, bin dir ins Wort gefallen, bei der Küche gibt es natürlich
1: auch ganz viele Ja, du bist, du bist im Thema Küche ja. noch, noch mehr drin als ich, genau. deswegen übergebe ich dir da gerne also, das Wort.
0: es hat mal jemand gesagt, dass die typisch deutsche Küche grifflos ist, ja, weiße Fronten hat hier auch matt oder glänzend. Eine anthrazitfarbene dunkle Platte maximal drei cm. Das kann also echter Schiefer sein, das kann ein Stein sein, ein anderer Stein sein oder auch melaminbeschichtet sein. Aber es, ist, es geht grifflos zu. Es gibt Push-Pull-Türen oder eben mit einer Griffmulde. Möglichst cleane Optik ist gefragt. Wobei aber auch, und jetzt muss man es dazu sagen, diese barähnlichen dunklen Küchen jetzt wieder in ja. sind, die ja. in Verbindung mit einem tollen Holzdielenboden, also dunkelgrau, dunkle Hölzer, natürlich einen tollen Kontrast bieten bei geeigneter Beleuchtung. Also man darf auch bitte keine Angst beim Küchenkauf, äh, trauen Sie sich Design. Äh, eine Küche kann eine mega Aufwertung sein, allein schon optisch, wenn da jemand sitzt und vernünftig plant, äh, der Wohnung oder des Hauses. Weil
1: das Auge, jetzt passt so passend, ist mit. Gell?
0: Ja. Passt, ja,
1: passt schön zur Küche, genau. genau Und die, die Fronten auch nicht zu sehr ins Landhausige gehen mit Verzierungen, sondern da wirklich clean bleiben. Das ist einfach, glaube ich, nochmal so als abschließender ja. Punkt. Und da haben wir, glaube ich, die. Türen kann man noch erwähnen, ne? Sebastian. Genau, Türen, Türen weiß. Du baust ja auch gerade selbst oben um. also du, ja, genau. du machst ich, ja ich deine Wohnung, im Thema drin, du, ja.
0: du richtest ja deine Wohnung gerade komplett her und ähm, da hast du ja auch bestimmt jetzt keine eichenfarbenen äh, oder Dunkelholztüren genommen, sondern nee. weiße Türrahmen, weiße Türgriffe, ja. Edelstahl, Drückergarnitur, Hauptsache Silber, also es, es, es geht schlicht zu, ja. Und es geht aber auch so ein bisschen in die Technik rein, gell, Sebastian. Also ich sage jetzt mal, wenn man Fußbodenheizung hat, dann sind Temperaturregler pro Raum eine schon Zum, eigentlich zum Thema Technik
1: kommen wir im zweiten Punkt. Ich würde noch eins kurz dazwischen schieben. Ähm, welche Grundrisse sind denn gut verkäuflich und vermietbar? Ja. Und da merken wir sehr stark, auch da klassisch, möglichst, ich meine, es ist immer die Frage, wie viel kann man da dann noch ändern im Bestand? Ähm, aber möglichst wenig Fläche mit einem großen, langen Flur verlieren und vor allem lieber mehr kleinere Zimmer als wenige große Zimmer. Also schwierig ist es, wenn man 100 Quadratmeter zwei Zimmer hat. Ja. Das ist dann natürlich... Für den Single oder das Paar, das kein Arbeits-, kein Gästebereich braucht und das Budget dafür hat, ist das schön. Aber die sind nicht so verbreitet wie die Familie, die auf 100 Quadratmeter gerne vier Zimmer hat. Und dann ist es auch okay, wenn es Kinder- und Arbeitszimmer vielleicht nur 10 bis 12 Quadratmeter hat. Das ist das, was die Bauträger halt heute umsetzen. Wichtig sind Abstellkammern, äh, Stauraum, denn gerade bei den kleinen Räumen ist es mit den Schränken dann halt oft ein Thema. Also das wollte ich einfach nur nochmal noch ergänzen. Gerne auch offene Küchen heutzutage, aber schon so ein bisschen vielleicht auch optisch abgetrennt. Also jetzt nicht einfach nur die Küchenzeile in, äh, ins Eck vom Wohnzimmer schieben. Wie wir es ganz oft sehen,
0: zum Beispiel ja. auch bei Neubauplanungen, wo man ja. denkt: ja. ja Leute, lasst euch doch mal ein bisschen was einfallen und klatscht ja. nicht einfach eine Küchenzeile ins Eck. Ja. Ähm, dass du mit deiner Couch quasi dann auf die Küche guckst und alles Geschirr siehst, was da steht. Also ein bisschen Kreativität kann man sich wirklich wünschen und wenn es nicht gegeben ist, dann bitte einfach mal uns anrufen. Wir arbeiten ja mit zum Beispiel mit zusammen, da sind Inneneinrichter vorhanden, die mal wirklich tolle Ideen aufs Papier bringen und und heute, Sebastian... Unbe unbezahlte Werbung. Oh, Entschuldigung, genau. Muss jetzt, kommt jetzt, äh, jetzt müssen wir es kennzeichnen, jetzt kommt das da, schaffen. Jetzt kommt, auch Einblendung, ja. kommt die Einblendung jetzt. Und Dauerwerbesendung. Ja. Dauerwerbesendung. Ja. Ähm, nein, und dann muss man aber auch sagen, gerade in The zum Thema Homeoffice, Sebastian, ja. äh, ich habe es jetzt auch gerade wieder bei der Vermietung gemerkt, Wohnung war den Herrschaften eigentlich war ideal, aber sie müssen beide getrennt voneinander ihre Video Calls machen können, ja. da war halt jetzt das Schlafzimmer zu klein für eine Büroecke mhm. und auch im Wohnzimmer mit der offenen Küche, also es, es wird immer mehr kommen, dass dieses Homeoffice-Thema äh, gefragter wird und ich sage es mhm. mal so, wenn meine Wohnung schon nicht den Schnitt hat dafür, dann lass ich es doch optimieren, vielleicht durch uns mit einer Visualisierung und gebe die Ideen mit, Ganz oft ist es ja so, dass leere Räume angeboten werden, aber sich der Mieter oder Käufer es eben nicht vorstellen kann, wo tue ich denn jetzt da meine Büroecke hin. Ja. Und deswegen, also es ist nicht nur damit getan, es umzubauen, man muss auch, glaube ich, die
1: Kreativität auch ein bisschen zeigen können. Ja, so sehen wir eben auch unseren Job ähm, Potenziale zu zeigen, selbst nur wenn es eine Vermietung ist mit einem großen Wohnzimmer, dass man da im Grundriss schon mal Ideen schafft, wie man dort mit einer halbvariablen Lösung dann auch ein Homeoffice abtrennen kann. Ja. Es ersetzt zwar nie ganz das eigene Zimmer, ähm, aber hier einfach Zielgruppen vergrößern, wenn es die Wohnung hergibt, ähm, plus unsere Art der Präsentation spielt halt letztendlich auch eine Rolle. Und wo wir gerade bei dem Punkt sind, den hätte ich sonst weiter hinten gebracht, aber es passt einfach gerade dazu. Ja. Ähm, wichtig, ich meine, das lässt sich jetzt nicht nachrüsten bei einer vorhandenen Immobilie, um sie aufzuwerten. Äh, das Thema Balkon oder Terrasse. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Also ist einfach dieses Jahr nochmal viel wichtiger geworden, als es in den Jahren davor war, dass man seinen privaten Rückzugsort unter freiem Himmel hat. Es war ja oft so, dass die Gartenwohnungen in den Neubauprojekten so diejenigen waren, die am längsten irgendwie rumlagen und als letzte verkauft wurden. Das hat sich jetzt, so wie wir hören, deutlich gewandelt, dass Wohnungen mit einem kleinen Garten echt deutlich an Nachfrage gewonnen haben. Ja, unabhängig von der Himmelsrichtung. Ne? Weil die, die,
0: die, die, die ja. Wohnungen, die immer übrig bleiben, haben ja auch manchmal keine vorteilhaften Himmelsrichtungen. Aber... Heute heißt es einfach, Hauptsache grün draußen, Hauptsache rausgehen können und äh,
1: dieses zusätzliche Freiluftzimmer nutzen zu können. Damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum zweiten Punkt aus dem Artikel, der sich nennt, niedriger Unterhalt zahlt sich aus. In dem Artikel wurden jetzt vor allem so etwas extreme Beispiele genannt, wie Pool, Sauna ja, ja. und sonstige Energiefresser, die man gar nicht so oft nutzt, wie sie dann letztendlich aber Geld kosten. Oder eben auch der große Garten, deswegen habe ich gerade gesagt, vor allem in der Stadt eher kleiner Garten. Zum Fußballspielen kann man immer mal noch in den Park gehen, aber so, dass der Garten einfach ausreicht, um mal einen Grillabend mit ein paar Freunden zu machen, wenn man es dann irgendwann mal wieder darf, oder einfach sich selbst ein bisschen in dem Beet auszutoben. Aber je größer der Garten und je mehr Arbeit, desto teurer dann einfach auch der, der Unterhalt, wenn man vielleicht sogar einen Gärtner braucht, ist jetzt in München immer weniger ein Thema. Da freut man sich über die kleinen Gärten. Aber jetzt wirklich zum Thema Unterhalt geht es dann wirklich auch um so technische Dinge. Moderne Heiztechnik ist wichtig und solche Sachen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen,
0: dass ein Mieter von mir eine Thermostatregelung eingebaut hat. Eltern kommen wohl aus dem Sanitärbereich und hat wirklich dann nochmal, ich schau mal, ein bisschen um die 1000 Euro investiert und habe also mit einem Display eine Temperaturregelanlage eingebracht in die Wohnung. Und man sieht, dass seine Heizkosten sich mittlerweile schon halbiert haben. Hm. Und äh, das hat natürlich auch die Hausgeld, äh, klar, es wird umgelegt, logisch, aber letztendlich ist das etwas, was ich auch äh, jetzt auch schon gerne weitergebe, dass man also diesen Invest
1: ruhig mal tätigen kann, auch als das Eigentümer. Das ist ja ein, überschaub-, gesagt, ein überschaubarer Invest, ja. den man da tätigt. Der
0: ist überschaubar, der ist auch bald wieder drin. Ja? Das hm. ist also wirklich äh, kein Thema, das über die Jahre äh, schnell wieder drin zu haben. Und ähm, zum Thema Werterhalt einer Wohnung, jetzt für die Wohnung gesprochen, auch, auch natürlich für ein Haus, ja, die energetischen Themen sind schon auch wichtig, aber angenommen, Sie haben jetzt eine Wohnung aus den 90ern, 2000er Jahre, es ist eine Fußbodenheizung drin oder eine Heizungsthermostatsregelung an den Heizkörpern, muss keine Fußbodenheizung sein. Diese Technik kann man heute kaufen, ich glaube ab 500, 600 Euro geht es los und äh, es lässt sich wohl leicht in, installieren und äh, damit kann man doch einiges an Energie sparen. Und man sagt ja immer, die Nebenkosten sind eine zweite Miete, Sebastian. Hm. Und ich sage es mal so, äh, im, im direkten Vergleich macht es auch immer was aus, wenn die Nebenkosten einer Wohnung und die Vorauszahlung dafür halt niedriger sind als der Durchschnitt, dann bin ich gleich wieder
1: vorne bei der Vermietung
0: ja? und beim Verkauf.
1: Und beim Verkauf, ja. Also gerade auf die Nebenkosten, aufs Hausgeldzusammensetzung, Hausgeld schauen schon auch beim Kauf viele Leute. Auch wenn es eine Immobilie für über eine Million ist, wenn das Hausgeld 50 oder 100 Euro teurer ist als im Durchschnitt, dann wird das schon mal kritisch hinterfragt. Ja, zumindest. Ja. Sebastian, wir rechnen ja immer mit einem Durchschnitt pro beheizte oder bewohnbare
0: Fläche, richtig? Wir sagen, wir sagen ja, Hausgeld sollte nicht von bis sein, pro Quadratmeter, bei, vor allem bei älteren Häusern, wenn es in die 70er Jahre geht und bei den Heizkosten ebenso. Möchtest du es nochmal kurz für unsere Zuhörer sagen, weil das finde ich immer eine schöne Brücke, wenn man auf der Suche ist nach einer Immobilie oder selbst mhm. mal prüfen will, ja. sag mal, was hat Lehmann Hüber nochmal
1: gesagt, pro Quadratmeter von bis, ähm, kannst du es nochmal kurz also es ist natürlich ein sehr grober Wert, ja, weil es auch auf die Wohnungsgröße ankommt ähm, aber und wie du sagst, aufs Alter der Heiztechnik. Aber genau. wir werden immer hellhörig, wenn es mehr als 4 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche Hausgeld. das Hausgeld beträgt im Monat. Ja. Also, wenn es bei einer 100-Quadratmeter-Wohnung mehr als 400 Euro im Monat sind, dann ähm, schauen muss wir man genau mal genauer hin. gucken, woran es liegt, ähm, ob es wirklich nutzungsabhängig ist, ob der Energieausweis. Über dessen wirklich absolute Aussagekraft kann man ja auch streiten. Und Rücklagen bereinigt. Gell? also rücklagenbereinigter Wert, Sebastian, ne? äh, Nee, also das schon inklusive Rücklagenzuführung, okay, okay. ähm, aber die muss sich dann halt auch im normalen Bereich bewegen. Wenn jetzt aber halt davon bei 100 Quadratmeter Wohnfläche 200 Euro Rücklagenzuführung sind, muss man auch schauen, wo, hä, wovon hängt das ab. Ja. Meistens kann man es erklären. Schwierig ist es, wenn dann in jedem Wirtschaftsplan ähm, ein stabiler Posten im laufenden Etat für Reparaturen drin ist, dann weiß man auch, dass da wohl ein bisschen was im Argen ist. Das mal nur so als Tipp nebenbei, aber an den 4 Euro grob kann man sich orientieren. Das gilt jetzt aber natürlich nicht für ein 20 Quadratmeter Apartment, wo halt so Fixkosten wie äh, Kabelgebühren, Verwaltung und solche Sachen höher pro Quadratmeter zu Buche schlagen. Da kann es nochmal ja. 5 Euro sein. Ähm, und je neuer, desto mehr sollte es eigentlich das Hausgeld Richtung 2,50 Euro ja. pro Quadratmeter gehen. Und bei
0: der Heizung haben wir.
1: Äh, äh, ja, also alles, ein, was so um. Zwischen 80 Cent und 1,30, ne? Ja, richtig, genau. Also ich äh, schaue auch immer, wenn es um den Euro pro äh, Quadratmeter pro Monat liegt, dann ist das äh, bedenkenlos. In, in Ordnung, ja, genau. Ja, ja, prima. Gut, dritter Punkt aus dem Artikel. Lastenfrei ist sorgenfrei. Ist natürlich sehr weit gefasst, weil es natürlich einen Haufen ähm, Belastungen gibt. Ähm, die gehen von, was jetzt in dem Artikel genannt ist, Wegerechten, Wohnrechten. Siehe Grundbuch. Siehe mhm. Grundbuch. Wegerechte halte ich jetzt für, die sind halt da, wenn es ein Wegerecht gibt für ein Nachbargrundstück dahinter, dann muss das noch nicht per se schlecht sein. Nein, auch keine Wertminderung Frage, bedeuten, nicht unbedingt. Ne? Nicht unbedingt, genau. Also deswegen, klar, gutachterlich ja, aber am Ende ist auch die Frage, gibt es da eine Nutzungsgebühr für das Wegerecht oder ist das halt einfach mal vereinbart worden und das stört keinen? dann ist das okay. Wohnrechte haben dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil die in der Regel halt damit verbunden sind, dass man in die Wohnimmobilie nicht selber einziehen kann, sondern dass da jemand in der Regel unentgeltlich ähm, bis zum Ableben wohnt. Missbrauch zum Beispiel. Äh, genau, geht in dieselbe Richtung. Das muss halt, wenn man in die Immobilie selbst einziehen will, auch wenn der Berechtigte vielleicht verstorben ist oder kein Interesse mehr hat, dann muss das halt gelöscht werden. Also eine Immobilie mit einem fortbestehenden Wohnrecht zu kaufen, dann muss man schon genau wissen, was man tut äh, und auch es im Wert wiedergefunden haben. Was ich aber, und das hast du vorhin auch gesagt, viel spannender finde, was ja auch eine Art der Belastung ist im gutachterlichen Sinne, wenn auch nicht im Grundbuch eingetragen sind, halt Mietverhältnisse. Ja. Ähm, ganz einfach, wenn man eine vermietete Wohnung kauft ähm, und muss halt der Kaufpreis dieser Immobilie zu dem Mietverhältnis passen, zu dem Mietpreis, der dort vereinbart ist. Wenn der Mietpreis deutlich unter Marktniveau liegt, dann wird auch der Kaufpreis aus Renditeaspekten deutlich unter Marktniveau sein. Und das beobachten wir immer öfters, dass Eigentümer die Miete, die seit 20 Jahren besteht, vielleicht einmal, wenn überhaupt, angepasst haben, aber trotzdem meinen, heute einen Marktwert einer leerstehenden Wohnung zu bekommen. Das funktioniert halt nicht. Diese Zielgruppe gibt es nicht. Es gibt Ängste, es gibt auch so eine gewisse
0: Trägheit, kann man fast schon sagen, das Thema anzupacken. Also man, man, viele schämen sich tatsächlich, das Thema anzusprechen. Es ist einem unangenehm, eine Miete zu erhöhen. Man hat ja jetzt jahrelang seine Miete bekommen. Man hat ein tolles Verhältnis, ein nettes, normales Verhältnis mit den Mietern. Und dann kommt man mit diesem vermeintlichen unangenehmen Thema. Aber Leute, es gehört dazu. Es ist eine Wert Anlage. Wert, Werterhalt. Ja, und ähm, werterhaltend ja. ist nun mal der Mieteingang. Der Ertrag, der erwirtschaftet wird mit, dieser, mit diesem Investment. Unterm hm. Strich, Leute, ist es ein Investment. Und dieses Investment lebt davon, äh, dass der, der Rohertrag natürlich marktfähig, Mietspiegel jetzt, etc. Jetzt, jetzt, wir, jetzt wirft der Markt mit. Angepasst wird. Aber bisher ja. waren sie richtig. Ja. 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 Sebastian korrigiert mich schon. wenn es nee. Aber Genau. Also ich, wir, 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 also, wir sehen es natürlich sehr sachlich immer, Sebastian, weil wir eben als Vermittler jetzt nicht, es ist nicht unser Eigentum, aber wir, 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 wir sehen uns ganz, also ich finde uns immer wieder in der Rolle des Aufklärers und genau, Sie haben so, ja so recht, Herr Lehmann, Sie haben ja recht, Herr Hüber, wir ja. kriegen dann dieses große Nicken vom Kunden, Sie haben ja recht, aber wissen Sie, die waren so nett und da haben wir dann gesagt, dann lassen wir es bleiben und, und aber am Ende des Tages kommen die Tränen, ne, wenn, wenn, sie, wenn man bei uns sitzt, wenn die Bewertung kommt und wir haben zwei Ergebnisse, wenn die Wohnung, drei Ergebnisse, wenn die Wohnung regelmäßige Mieterhöhung marktgerecht erfahren hätte, wenn die Wohnung leer wäre und, wenn die Wohnung, und so wie die Wohnung heute vermietet ist, da kommen halt in, in einem Münchner Raum ja, schon mehrere 10.000 Euro zusammen an Unterschied.
1: Und, ja, te teilweise auch äh, über 100 Oder sechsstellig, ja, schon, zum ja. Teil
0: haben wir schon. Und, und dann muss man aber sagen, dann kann man aber den Karren nicht mehr so schnell aus dem Dreck ziehen, denn sie können jetzt nicht mal eben äh, 70% Prozent die Miete erhöhen, weil man jetzt Verkaufspläne hat. Da ist ein Riegel davor geschoben, das funktioniert nicht. Deswegen, also die, wir sagen immer, wir sehen uns ja als Berater, der Herr Hüber und ich. Und der Sebastian und ich, wir stehen auch eben für solche Fragen bereit, ähm, keine Scheu uns anzurufen, es gibt immer Mittel und Wege, das seine Mieter vernünftig darzulegen und ähm, jeder Mieter weiß übrigens,
1: dass eine Mieterhöhung, solange sie gerechtfertigt ist, dazu gehört zum Paket. Und zu, zumal die Mieter ja sowieso schon sehr stark geschützt sind durch den Mietspiegel und die Obergrenzen. Ja. Ähm, und um das nur nochmal so zu sagen, wir haben ja auch ein Video schon mal vor ein paar Jahren dazu gemacht. Es geht ja nicht darum, jetzt äh, aus seinem Mieter den letzten Cent rauszupressen, sondern einfach eine faire oder ein faires Mietniveau zu halten. Das steigt natürlich, das wissen die Mieter aber auch. Ähm, und wenn man da einfach schrittweise lieber alle drei Jahre in kleinen Schritten die Miete an das Marktniveau anpasst, dann tut es allen deutlich weniger weh, äh, als wenn man nach zehn Jahren äh, sagt, hups, jetzt viel mehr, 50 Prozent. Ja. Und ähm, es ist natürlich jeder Vermieter selber dafür verantwortlich und wir stehen auch hinter jeder Sichtweise. Ähm, nur, wie du gesagt hast, es kommt halt öfters vor, dass die Leute sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass das so einen Einfluss hat auf den Verkaufspreis und was kann man denn da machen? Und da ist das Kind halt meistens schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Ähm, immer gucken, dass die Miete sozial verträglich zur Einkommenssituation des Mieters passend aber eben auch die eigenen Interessen des Vermieters ähm, mit abdeckt. Das mal so allgemein gesprochen. Jawohl. Genau, letzter Punkt zum Thema lastenfrei, weil es auch viele Fragen, ja, wird die Immobilie wird die Grundschuld noch gelöscht, die da noch drin steht und ja, das ist absolut Standard. Also, ich habe es in 15 Jahren nicht erlebt, dass einmal eine alte Grundschuld übernommen wurde von einem Käufer. Man kann das vereinbaren, aber es ist absolut üblich in der Verkaufsabwicklung, dass äh, Grundschulden und Hypotheken des Vorbesitzers gelöscht werden und man dann seine eigene einträgt und damit ist die Immobilie zumindest in dem Bereich des Grundbuchs dann lastenfrei. Und übernehmen tut das der Notar. Genau, also muss sich keiner drum kümmern, man muss auch nicht vor dem Verkauf zur Bank gehen und ja. die Grundschuld löschen lassen oder abbezahlen, das passiert alles Zug um Zug in der Kaufvertragsabwicklung. Ja. Vierter Punkt, auch ganz spannend, mehr Potenzial für Raum bedeutet mehr Geld, da ging es jetzt auch wieder eher so aus ländlicher Sicht Darum, wenn man ein großes Grundstück hat mit einem gewissen Baufenster, Anbau. sollte man jetzt nicht ein kleines Haus mitten ins Baufenster stellen, <lacht> ähm, sondern schon Potenziale zur Nachverdichtung für Käufer schaffen oder auch für sich selbst, für Erben. Ähm ist natürlich jetzt eher ein ländliches Thema, weil große Grundstücke mit großem Baufenster und kleinem Haus ist in München jetzt eher nicht das, was erhalten wird, sondern das sind dann meistens so Restbestände aus den 50er, 60er Jahren, die von den Käufern, wer auch immer es dann ist, dann selbst wirtschaftlicher genutzt werden, aber soll einfach heißen, auch mit Baureserven ähm, sinnvoll umgehen, wenn es ein Potenzial gibt, einen Speicher auszubauen. Und zwar mit Baugenehmigung als Wohnfläche. Richtig. Ähm, dann muss man das aufzeigen in der Vermarktung ähm, mit, äh, mit einbauen. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Wir verkaufen nicht nur das, was da ist, sondern auch die Potenziale. Ja. Und ich glaube, das ist damit jetzt mal für den städtischen Bereich ganz gut abgedeckt. Korrekt. Habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Fünfter Punkt und das ist neben dem ersten der wichtigste. Mikrolage entscheidet. Hier auch wieder sehr schön ähm, im ländlichen Bereich war jetzt das Beispiel im Artikel wenn ein Haus in der Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb steht, sind Emissionen durch lärmende Traktoren und Geruch von frisch gedüngten Feldern in der Bewertung <lacht> zu berücksichtigen.
0: Ja, Bezogen, Liebe Kollegen Bezogen auf dem Land, auf also ich, lache, ja. ich lache euch nicht aus, ja. aber die, 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 die Einflüsse sind natürlich unterschiedlich. Ja? Ja. Wir hier, die, die, die Stoderer aus München, wir haben natürlich ganz andere Beeinflussungen, Vielleicht sogar noch viel mehr, Sebastian, wie auf dem Land. Ne? Wir haben Absolut. also was die mit der Mikrolage gemeint ist, ist, wenn man es mal runterbricht auf das Geviert oder die Siedlung oder die Ecke, wo eben das Gebäude steht, Verkehrslärm. Straße, Lage zur Straße, Lage der Wohnung zur Straße oder zum Innenhof zum Beispiel. Und dann die Mikrolage der Wohnung im Haus würde bedeuten mhm. ähm, Hinterhaus hinter oder im Vorderhaus. Vorderhaus an der Straße, Rückgebäude ist natürlich innen drin. Obere Stock. Sü Süd, Sü ja, genau, Südwest versus Nordost. Südwest, genau, Himmelsrichtungsthema und natürlich auch äh, die Stockwerklage. Ne? Also je höher, desto attraktiver Klammer auf, ausgenommen jetzt vielleicht wieder die Gartenwohnung, die gerade oder jetzt auch wieder an Liebe und Zuneigung gewinnt ja, bei den Käufern, auch wenn sie etwas schattig ist, Hauptsache man hat seinen Grünstreifen und… Ja, das sind jetzt so mal die Lagethemen und die Infrastruktur um die Wohnung herum, natürlich U-Bahn, S-Bahn-Nähe, öffentliche Verkehrsmittel etc. sind natürlich jetzt für die Stadtwohnungen auch interessant. Und bei Häusern am Stadtrand oder Wohnungen am Stadtrand spielen natürlich auch eine große Rolle, gibt es eine S-Bahn-Station in Laufnähe oder Busnähe oder bin ich völlig in der Prärie und da merkt man auch sofort den Unterschied im Preis.
1: Genau, und, und da gibt es eigentlich eine recht harte Grenze zu dem Thema Infrastruktur. Also alles, was unter zehn Minuten bis zur nächsten U-Bahn und S-Bahn ist, wird als gut wahrgenommen. Alles, was drüber, also zu Fuß, ja. ähm, alles, was drüber hinaus ist und wo man auf den Bus an, oder die Straßenbahn angewiesen ist, wird schon wieder schwieriger. Also das wird dann schon fast wieder als abgelegene Lage bezeichnet. Also der Bus ist für die Münchner, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber hier bei uns eher so ja. der Notnagel, äh, den will man eigentlich gar nicht benutzen. So, Tram ist eigentlich noch recht beliebt bei den Münchnern, aber innerhalb zehn Minuten zu vor allem U-Bahn oder auch S-Bahn. Möchte man zu Fuß ist, gehen, ja. Genau, es ist, ist schon sehr beliebt. Ich glaube, du hast jetzt eigentlich, ich habe mir dazu auch ein paar Notizen gemacht, die hast du jetzt eigentlich alle Wirklich? abgearbeitet. Wirklich? War ich so gut? Einkauf, Einkaufsmöglichkeiten, Stimmt. idealerweise natürlich der Supermarkt innerhalb von fünf Minuten zu Fuß. Ja, ja. Ähm, und dann kommt es auch darauf an, welcher Supermarkt. Also in der guten Lage ist es jetzt eher blöd, wenn es ein Penny ist. In der schlechten Lage, also schlecht, in der durchschnittlichen Lage, je nach Klientel. Es muss halt alles dazu passen, aber das hat man am meisten schon so, dass die sich da ansiedeln, wo sie gebraucht werden. Für die Familien kann man vielleicht noch sagen, das Thema
0: Schule, weiterführende genau, Schulen, also die, die Basisschulen ja. natürlich, Kitas, Kindergärten, ja. Grundschule. Weiterführende Schulen können dann auch gerne im nächstgrößeren Ort sein. Da ist das Thema Bus oder äh, Mama mit SUV holt die Kinder ab, auch kein Problem. Mhm. Aber das sollte einfach zumindest in der Nähe sein, was Familien betrifft, ne?
1: Und was auch ein zunehmender Punkt ist, jetzt so bei der zu, äh, wachsenden Bewusst, äh, ich weiß nicht, wie man es nennt, Be Bewusstsein, äh, Körperbewusstsein der heutigen Generation. Also das Thema so Funkmasten, äh, oh ja. Handymasten, oh ja. Hochspannungsleitungen. Genau. Ähm, wenn man den sieht, jeden Tag vom Balkon dann ähm, ist das für viele, nicht für alle, aber für viele durchaus auch ein K.O.-Kriterium. Hochspannungsleitungen ist ja vor allem im ländlichen Bereich dann, also in Vororten auch mal ein Thema, dass die einfach dann mitten durch den Dorf, durchs Dorf laufen. Ja. Das aber nur am Rande hat man jetzt in der Stadt eher weniger mit zu tun. Also,
0: liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen. Wenn jetzt diese Punkte Ihre Immobilie nicht hat, ne, dann brauchen Sie jetzt, dann können Sie jetzt wieder aufstehen und sich wieder auf den Stuhl setzen, keine Angst. Äh, wir bewerten das dann wirklich sachlich, fachlich genau und es ist jetzt nicht so, dass eine Immobilie, die jetzt vielleicht eine etwas schlechtere Infrastruktur hat oder jetzt nicht den Edeka ums Eck hat, Schleichwerbung oder Norma Penny oder äh, Rewe, ähm, kann äh, hat auch seinen Wert, seine Berechtigung und natürlich auch seine, seine Verkaufs- und Vermietungschance. Also bitte nicht falsch verstehen. Äh, es geht nur um Optimierungen, es geht nur um den Ausblick, das Beste rauszuholen, wenn man zum Beispiel vor dem Kauf steht oder vor einer oder vor einem Kauf mit Vermietung, also Augen auf bei der Lage, kann man sagen, als letzter Punkt und die anderen Punkte sind natürlich genauso wichtig. In Summe ergibt das dann aber, wie gesagt, alles ein gutes, ein rundes Paket, man kann aber nichts verkehrt machen, wenn man sich einfach diese fünf Punkte immer wieder äh, ja, vor die Augen nimmt und sagt und diese prüft.
1: Ja, also drei Kleinigkeiten habe ich da jetzt noch über den Artikel hinaus zu ergänzen auf meiner Liste und dann kommen wir noch zu dem Punkt, was gibt es Neues bei Lehmann-Hüber? Da wartet ihr ja bestimmt auch äh, gespannt drauf. Ja. Also die drei Punkte, die ich noch zu ergänzen habe, ist das Thema Stellplatz und Garage. Oh, ach ja, wie komme das ich da nicht ist, drauf? Ja, eben. Also vor allem in wirklich städtischen ja. Lagen, ja. Ähm, wo man jetzt nicht mal leicht auf der Straße parken kann, ähm, ist das Thema Garage vor allem ein seltenes aber ein extrem wichtiges. Und hm. wer jetzt in Schwabing oder im Lehl oder was weiß ich, in Sendling oder Neuhausen eine Wohnung sucht, da ist ein Stellplatz schon ein riesiges Plus. Also auch wenn man selber jetzt überlegt, so etwas zu kaufen und kein Auto hat, ähm, das hören wir auch immer wieder, auf jeden Fall Stellplatz mitkaufen oder einen Mietvertrag von, vom Vorbesitzer mit übernehmen in der Nachbarschaft. Unbedingt fragen, dass es, ob es ja, den gibt. Genau. Wird ganz ja. gern vergessen. Fragen, ob derjenige gern Mietverhältnis hat und ja, nicht kündigen, mitnehmen. Ja. Genau, dann das Thema Aufzug. Ich würde mal sagen, ab dem zweiten Obergeschoss durchaus wertsteigernd. Ja. Und dritter Punkt, Zustand Gemeinschaftseigentum. Wie sieht das Treppenhaus aus? Wie sieht die Tiefgaragenanlage aus? Wie ist der Keller, Waschraum und so weiter? Also auch das, wenn es da schlampig aussieht, schließen viele Mieter oder Käufer durchaus auch auf sonst wie das Haus geführt wird, wie die Eigentümer, die Miteigentümer sind. Ja. Also da hinterher da, dahinterher sein, dass es nicht, ja. nicht zu schlampig oder ist. Oder der Verwalter, der drauf sitzt, der
0: halt dann, ja. ich sage es mal, seiner Verantwortung nur bedingt nachkommt. Die Qualität hat da
1: schon sehr viel mit zu tun. Ja. Soweit zu dem Thema. Wenn du auch nichts mehr zu ergänzen hast, erzählen wir jetzt noch mal ein bisschen aus unserem Nähkästchen, versuchen uns aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Aufnahmezeit ähm, etwas kurz zu fassen. Ja. Ähm, was haben wir denn aktuell? Aktuell
0: haben wir ziemlich viele Mietwohnungen im Angebot. Ja. Es ist irgendwie so der Weihnachtsbaum der Mietwohnungen gerade. Ähm, wir haben eine Dreizimmerwohnung in Bogenhausen am zamila Park, ganz frisch, heute online gegangen. Eine Dachgeschosswohnung mit wie Quadratmeter? 85? Sie, 87. 87, will nichts unterschlagen. Ja. Die ist sofort beziehbar. Einbauküche drin, also alles gut. Könnt ihr, alles was ich jetzt erzähle, könnt ihr auf
1: lehmannhüber.de sehen. Wir hoffen, dass, dass äh, unsere fleißigen Heinzelmännchen äh, den Podcast schnell schneiden, dass die Wohnung dann immer noch online ja. ist, äh, wenn, wenn der, vor allem, äh, das hier vor allem, er geht. Vor allem, wenn es um äh. die nächste Wohnung geht, Apartment. Ich, ich glaube, ja. glaub, ja, glaub, die zwei, also lassen wir mal raus, die zwei kleinen Apartments, weil das wird ähm, morgen, das morgen erledigt hört, sein. Ne? Erledigt sein. Genau. Also da hatte ich innerhalb von zwei Stunden auf ein Apartment 40 Anfragen äh, und mache jetzt dann ein Dutzend Besichtigungen am Wochenende. Also das ist fertig. Dann war auch die Qualität der Anfragen wohl gut gut ne Ja, kann okay. ja. ähm, dann was haben wir zuletzt verkauft? Ist ja auch äh, kurz der Überblick. Äh, es waren nämlich in Summe drei Wohnungen und ein Haus, die in den letzten Wochen zum Notar gegangen sind: Forstenried, die Wohnung äh, Obermenzing, die Wohnung Unterschleißheim, die Wohnung und Neuried, das Mittelhaus. Ist alles weg und reserviert ist, um das auch noch schnell mit abzuhaken, ohne in die Vermarktung gegangen zu sein. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Heidhausen-Rammersdorf. Da konnten wir einen Kunden aus dem Bestand glücklich machen. Da werden wir kurz vor Weihnachten noch zum Notar gehen. Ja. Und ähm, ja, was haben wir noch aktuell im Verkauf? Äh, ein, tolles ein tolles Penthouse, Sebastian. Jo, genau. Das darfst du erzählen, weil du betreust das ja, ja aktuell. Ja, genau, also Penthouse in Waldtrudering, wer uns aufmerksam auf Instagram und Facebook folgt, hat da auch schon Fotos, Video, virtuelle Rundgänge und so weiter gesehen. Also das ist echt was Schickes, gefällt auch allen, die zur Besichtigung kommen, sehr gut. Ähm, zwei Zimmer, äh, gute 100 Quadratmeter, Neubau, Erstbezug, aber fertiggestellt mit Einbauküche, mit den ganzen ähm, Sonderausstattungskleinigkeiten. Also da hatten wir wirklich die Möglichkeit, einen Neubau zu kaufen, ohne vom Bauträger, vom Plan viel Fantasie mit einbringen zu müssen. Ja. Das wie gesagt in Waldtrudering und du hast noch eine Kapitalanlage in Untermenzing. Habe ich.
0: Das ist eine... Sehr gut geschnittene 47 Quadratmeter Wohnung, eine Zweizimmerwohnung, Zweieinhalbzimmerwohnung mit Einbauküche und einem schönen großen Balkon dran. Zweiter Stock. Saniert 2004. Ist jetzt eine Woche online. Die ersten Besichtigungen sind durch. Eine ideale Kapitalanlage. Sehr gute Mieter drin. Also hier kann man auch sofort zuschlagen. Da werden wir wahrscheinlich Ende Dezember durch sein mit der Vermarktung und im Januar dann zum Notar gehen. Und im Vorlauf gibt es noch eine Dreizimmer-Mietwohnung mit um die 70 Quadratmeter in, äh, im, ra am Rand von Heidhausen Richtung Ramersdorf in der Ballernstraße. Die wird aber noch ein bisschen schön gemacht, die Wohnung. Und dann kommt sie zum 1. März, äh, ist sie dann anmietbar. Der Februar wird genutzt für die Umbauarbeiten. Also die wird aufgehübscht,
1: also auch ein, wird auch ein interessantes Mietangebot werden. Also wir sind gerade überhaupt sehr fleißig in der Vorarbeit für Januar, Februar. Ja. Wir machen super viele Bewertungen, führen viele Kundengespräche. Also was ich schon mal sagen kann, was unterschrieben ist und im Januar kommen wird, ist eine Vierzimmerwohnung am Westpark in Sendling zum Kaufen. Erbbaurecht, renovierungsbedürftig, aber echt zu einem fairen Preis. Da kann man sich schön austoben und hat dann auf 30 Jahre Rest, Restlaufzeit vom Erbbaurecht ein schönes Zuhause in grüner Lage, da kommen die Infos dann ähm, zum Jahresanfang. Dann ähm, Altbauwohnung, Talkirchen, oh ja. sehr wahrscheinlich drei Wohnungen in einem Haus, die wir da zum Verkauf kriegen. 160? und nee, was war da? die eine? glaube 160 Quadratmeter, eine 110 Quadratmeter und eine um die 45 Quadratmeter. Ja, genau. Das haben wir auch da, noch nie gehabt. Komm.
0: Und es ist ein schöner Altbau, Sebastian. Da freue ich mich ganz besonders drauf, wenn das ja. losgeht. Das wird also eine tolle Präsentation und ist auch eine, eine tolle Lage. Und mhm. ja, es wird sehr interessant.
1: Ja. Soweit mal zu den greifbaren Sachen. Den Rest erzählen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es soweit ist. Jetzt haben wir aber auch unser Körbchen voll und schauen, ja. dass wir dann jetzt in die
0: Lockdown-Weihnachtszeit reinrutschen. Ähm, wir werden wahrscheinlich ja. in unserem Urlaub auch ein bisschen arbeiten. Das lässt sich nicht verhindern, aber es ist ja auch ganz okay, eine vernünftige Beschäftigung zu haben in diesen schwierigen Zeiten. Wir wünschen euch da draußen ein, trotzdem, trotz Corona, habt ein schönes Weihnachtsfest. Achtet auf euch, habt euch lieb, bleibt gesund. Und bleibt vor allem uns gerne treu. Wir hoffen, dass wir mit den Podcast-Folgen euch die Zeit etwas versüßen können und verschönern können. Deswegen ist die Folge jetzt auch ein bisschen länger geworden, damit ihr mehr davon habt. Genau, Weihnachtslieder gibt es nicht von uns, aber dafür immer reichliche Informationen rund um die Immobilie. Ähm, Hat Spaß gemacht und äh, bis bald. Servus. Servus bis Januar. Ciao.